0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Steigen die Bauzinsen noch weiter oder haben wir den Peak vielleicht sogar schon erreicht? Geht es jetzt wieder runter? Wie sollte man jetzt eine Immobilie finanzieren? Sollte man lange festschreiben oder nicht? Darüber gab es ein spannendes Interview mit Kurt Neuwirth, von dem ich euch kurz erzählen möchte, es kommentieren möchte und meine Meinung dazu teilen möchte. Los geht's. Ja, wenn man sich das Zinschart anschaut aus den letzten Monaten, also die Bauzinsen für Immobilienfinanzierung, dann ging das rapide aufwärts und jetzt ist die Frage, wie lange geht es denn noch aufwärts? Jetzt kann man so in den letzten Tagen, Wochen, zwei Wochen, könnte man meinen, es hat jetzt mal wieder so ein Plateau erreicht, das wäre alles Charttechnik, Spekulation und so weiter. Ich glaube, dass das äh, Quatsch ist, dass man das am Chart ablesen kann, aber äh, die Frage stellt sich natürlich trotzdem, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, ich möchte gerne euch so viele Meinungen dazu oder Perspektiven auch irgendwie präsentieren wie möglich, weil äh, das ist logischerweise nicht eindeutig und niemand weiß das. Und eine sehr spannende Meinung, wie ich finde, hat Kurt Neuwirth. Er ist selbst Finanzierungsvermittler, Berater und ähm, ich würde mal sagen Zinsexperte hat man auch schon ein paar Sachen von ihm gelesen, denke ich. Und er hat jetzt ein Interview gegeben in der Immobilienzeitung. Also darauf beziehe ich mich so, na, was er da in dem Interview gesagt hat und kommentiere das dann mit eigener Meinung. Wer das lesen möchte, wie gesagt, gibt es in der Immobilienzeitung zu lesen. Ich mache das jetzt frei freifliegend äh, mit so ein bisschen Erklärung und dann eben so, was in dem Interview steht und dann kommt meine eigene Meinung dazu. Also erst nochmal grundsätzlich, dass wir alle dasselbe Verständnis haben. Es geht erstmal um die Zentralbanken und die grundsätzliche Aufgabe der Zentralbanken. Ja, die grundsätzliche Aufgabe oder eine der Aufgaben ist, eine der sehr wichtigen Aufgaben ist, die Inflation im Griff zu halten. Nochmal ganz schnell, was ist Inflation? Inflation bedeutet, dass das Geld weniger wert wird, was ich habe. Also habe ich heute 100 Euro, dann sind die nächstes Jahr nur noch 98 Euro, sind die wert Also das sind natürlich immer noch 100 Euro, aber ich kriege dafür nur noch Waren im Wert von 98 Euro, dann hatte ich eben 2% Inflation in einem Jahr. 2% hält man für relativ okay und gesund und ähm, Geld wird halt mit der Zeit weniger wert und äh, das ist ein Wert, der ist okay. Und jetzt sehen wir ja aber 5, 6, 7% seit vielen Monaten Inflation, ähm, was eben deutlich drüber ist. Und eine Aufgabe der Zentralbanken ist es, diese Inflation zu im Griff zu halten. Wie kann die das machen? Die hat ganz viele Instrumente. Ähm, es war vereinfacht gesprochen und zusammenfassend gesprochen, ähm, gibt ja die Zentralbank Geld raus. Also die äh, Europäische Zentralbank, die EZB, gibt Banken Geld. Die Banken können sich das Geld dort holen und können es dann weiterverleihen. Und äh, die tut das zu 0% Zinsen, schon seit langer Zeit, jetzt hat sie ja eben einen ersten Zinsschritt gemacht ähm, und äh, weitere angekündigt, ähm, aber mal grundsätzlich, man sagt immer, die, die EZB druckt das Geld, ja, gibt das in den Markt und dann kann eben die Bank, macht dann eine Marge drauf und gibt das zum Beispiel weiter an Unternehmen, die damit eine neue Maschine kaufen oder was auch immer sie damit kaufen wollen, um ihr Geschäft weiter zu betreiben oder einem Immobilieninvestor äh, wie einem Eigenheimkäufer oder eben einem privaten Immobilieninvestor, der äh, eine Immobilie zur Kapitalanlage kauft. Und jetzt verhält sich das mit Geld wie mit anderen Waren auch. Ja? Geld kann quasi teurer oder billiger werden, auch durch Angebot und Nachfrage. Und deshalb äh, spricht man so allgemein so ein bisschen davon, naja, die EZB wirft wieder die Druckerpresse an, ja? ähm, sie gibt also Geld in den Markt, das heißt, sie macht es äh, Banken sehr leicht, sich von ihr Geld zu leihen, wie eben die letzten Jahre geschehen, ja? wenn ich eben 0% Zinsen für Geld bezahle oder sogar noch drauflegen muss, wenn ich dort Geld parken will, die Negativzinsen, dann äh, bedeutet das natürlich, dass ich sehr gut an Geld rankomme und es auch sehr günstig weitergeben kann, zum Beispiel an das Unternehmen oder denjenigen, der die Immobilie finanzieren will. Und dann spricht man davon, dass die EZB Geld druckt. Und wenn jetzt eben, ja, Geld unterliegt quasi auch Angebot und Nachfrage, wenn es jetzt einfach zu viel Geld im Markt gibt, dann gibt es ja ein ganz großes Angebot an Geld, und dann wird Geld weniger wert. Und das ist Inflation. Und jetzt haben wir eine hohe Inflation und jetzt können wir sagen, ja Moment, da müssen wir jetzt die Druckerpresse mal anhalten, müssen mal ein bisschen zurückfahren, müssen es schwerer machen, Geld aus dem Drucker zu ziehen. Das heißt, wir müssen eigentlich die Zinsen anheben und es teurer machen, für die Banken wieder an Geld zu kommen. Weil dadurch reduziert sich die Menge an Geld, die zur Verfügung steht. Und dann müsste Geld ja wieder mehr wert werden oder zumindest die Inflation ein bisschen zurückgehen. Und genau das ist eben eine der großen Aufgaben, wie gesagt, die Europäische Zentralbank hat, dass man die Inflation im Griff hält und genau diese Stimmen sind auch sehr, sehr laut und ich würde mal sagen übermächtig laut, ähm, schon, schon seit Monaten eigentlich, die den Zentralbanken generell, die, die amerikanische Zentralbank ist ja ein bisschen nach vorne, äh, war schon ein bisschen früher dran, hat früher die Zinsen angehoben, ähm, die EZB zieht jetzt nach und da gibt es eben die viele, viele Stimmen, die sagen äh, und viele Marktbeobachter, ja, das war teilweise bei der Europäischen Zentralbank jetzt auch zu spät und man hätte also viel schneller ähm, äh, eigentlich die Inflation in den Griff bekommen müssen oder was dagegen tun müssen zumindest indem man die Zinsen anhebt und so gegensteuert. Genau, das ist jetzt eigentlich so, so die vorherrschende Meinung. Wir sehen eine Inflation, die nach wie vor weiter hoch ist. Immer wieder, wenn ein neuer Bericht rauskommt, äh, ja, geht leider weiter mit der Inflation. Sie bleibt auf einem sehr hohen Niveau, 5, 6, 7 Prozent, ähm, wie auch immer und, und in welchem Land genau gemessen. Aber sie bleibt sehr hoch. Und jetzt ist so, würde ich mal sagen, die vorherrschende Meinung, die man, die man meistens hört, naja, jetzt muss man schnell weitere Zinsschritte, die Zentralbanken müssen schnell weitere Zinsen draufpacken, bis man endlich diese Inflation im Griff hat. Was jetzt. Kurt Neuwirth in diesem Artikel sagt und auch viele andere sagen ähm, und glaube ich auch erstmal sehr, sehr logisch, äh, wenn, man, wenn man das hört, auch, auch sehr, sehr logisch ist, die Inflation, die wir gerade haben, die haben wir nicht deshalb, weil zu viel Geld in den Markt geschwemmt wurde, sondern die Inflation haben wir deshalb, weil es ein Problem an der Angebotsseite gibt. Also Waren und Güter hat man einfach nicht genug und dadurch werden sie teurer. Ja? Und zwar ausgelöst, weiß jeder, durch die Pandemie erstmal, die Lieferkettenengpässe über die ganze Welt verursacht hat, in dem Maße, wie man das auch einfach nicht vorhersehen konnte und wusste. Und plötzlich gibt es zum Beispiel Chipknappheit oder, oder in der Autoproduktion äh, sieht man, es ist, wer, wer heute einen Neuwagen bestellen will, ist unglaublich schwierig. Und was passiert, wenn ein Unternehmen plötzlich nicht mehr so viele Produkte verkaufen kann, wie es gerne möchte, weil die einfach nicht mehr produziert werden können? Logischerweise steigen die Preise. Dann die massive Verschärfung äh, durch den Konflikt in der Ukraine und den, den Krieg und die damit ausgelöste Energiekrise. Ist auch klar, wenn ich weniger Zugriff habe auf Gas und Öl, weil die Welt auf russisches Gas und Öl verzichten muss, äh, dann wird logischerweise Energie teurer und genau das ist auch da passiert und verschärft natürlich das Thema Inflation. Und so greift das dann um auf alle Waren irgendwie, weil klar, Öl und Gas brauche ich auch für die Produktion von sehr vielen Waren. Grundsätzlich sieht man ja die Inflation steigt und ist logischerweise dadurch noch verschärft. Aber äh, beides, also sowohl die Lieferketten durch, durch Pandemie als auch der Ukraine-Krieg, äh, ist, ist im Kern nachher ein Angebotsproblem, das zur Inflation führt. Und nicht die Inflation ist darauf zurückzuführen, dass Geld in den Markt geschwemmt wurde. Das heißt, und so jetzt eben Kurt Neuwirth und, und auch andere sagen, naja, das bedeutet auch, wenn wir jetzt weiter an der Zinsschraube drehen, bringt das einfach gar nichts. Wir können fröhlich die Zinsen erhöhen, ja, die Zentralbanken können das machen, wir können alle schreien, erhöht die Zinsen, weil wir die Inflation bekämpfen müssen, aber es löst das Problem überhaupt nicht im Kern, äh, sondern wir haben eine Inflation, die ist deshalb da, weil es zu wenig Angebot gibt. Er sagt auch, er geht davon aus, dass das jetzt langsam wieder in den Griff kommt, ja, weil wir eben langsam die Lieferketten, Themen von der Pandemie wieder im Griff haben, weil die Welt langsam lernt, unabhängig von russischem Öl und Gas zu leben und deshalb wird man irgendwann da auch wieder in Gleichgewicht kommen. Aber grundsätzlich, natürlich haben wir jetzt ganz, ganz schwere Zeiten erstmal, also wirklich auch global gesehen, äh, zu überstehen und wir haben dieses große Problem mit Angebotsknappheit, deshalb führt das auch zwangsläufig zu einer Rezession, ja, das äh, sagt auch er, zumindest interpretiere ich das so. Ähm, es stehen uns schwere Zeiten bevor, das glaube übrigens auch ich persönlich, es ja, macht auch total Sinn bei dieser Gemengelage, ähm, aber die Inflation wird sich, so geht er davon aus, wieder von selbst eher abmildern. Und es ist relativ unabhängig davon, ob wir jetzt fleißig weiter an der Zinsschraube drehen. Im Gegenteil, würden wir weiter an der Zinsschraube jetzt noch drehen, also setzen die Zentralbanken äh, einen Zinsschritt nach dem anderen um, dann lähmen sie damit die Wirtschaft. Und das ist genau in einer Rezession ein großes Problem, ja, weil die Unternehmen brauchen ja eben auch das Geld zum Arbeiten. Die müssen zum Beispiel neue Maschinen kaufen oder was auch immer damit tun, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Und wenn ich es denen schwerer mache, an Geld zu kommen, dann äh, wird es schwerer für die Unternehmen, gut zu wirtschaften und ich gehe in eine Rezession. Ja. Und genau ähm, das im Zusammenhang, der ist, der ist äh, denke ich mal, klar. Äh, wenn die Zinsen angehoben werden, dann ist auch schwierig für die Börse. Ja, es ist einfach schwierig grundsätzlich für Unternehmen gut zu wirtschaften und deshalb wirkt man die Wirtschaft ab, in eigentlich dem guten Gedanken, man würde damit zumindest die Inflation wenigstens bekämpfen, aber genau das tut man eigentlich nicht, so zumindest diese These. Ja und so kommt er eben dann auch zu der These und sagt, die Leute, die in den letzten Wochen sich die Zinsen beim Immobilienkauf für 10 Jahre festgeschrieben haben, die gehören jetzt zu den Verlierern, weil ab jetzt geht es ja wieder runter und die haben ja hohe Preise aus den letzten Jahren, die Preise sind ja gestiegen bei Immobilien, bezahlt und gleichzeitig die höheren Zinsen jetzt yes, für lange Zeit festgeschrieben. Und er sagt, auch, auch grundsätzlich, variable Finanzierung war rückwirkend immer. Das Bessere, wenn man es in Zahlen analysiert, also über Jahrzehnte sich wirklich anschaut, war die variable Finanzierung. Also ich schreibe die Zinsen gar nicht fest, sondern ich lasse die Zinsen immer rauf und runter gehen in meiner Bankrate, die ich an die Bank bezahlen muss nach dem Kauf einer Immobilie, ähm, war es immer die bessere Idee, variabel zu bleiben, statt festzuschreiben. Und ganz speziell jetzt eben, in den letzten Wochen, wer am Peak festgeschrieben hat, logischerweise würde sich in einem halben Jahr oder Jahr, gehen denn die Zinsen jetzt wieder runter, ärgern, dass er diesen Höchststand festgeschrieben hat. Jetzt noch meine persönliche Meinung dazu. Also ich finde das erstmal eine unglaublich spannende These und tatsächlich auch bin da in weiten Teilen einig von dem, was ich glaube, was passiert. Aber da liegt auch so ein bisschen, die, glaube ich, die, die, die Differenz oder das Problem. Ich glaube, man sollte vorsichtig damit sein, jetzt zu sagen, dass es, das ist die These, die ich habe und jetzt richte ich alles darauf aus, dass genau das passiert. Aber im Detail. Ich glaube auch, dass die Inflation durch... Angebotsknappheit verursacht ist. Macht ja Sinn, ist glaube ich auch total nachvollziehbar, dass es eine Angebotsknappheit gibt und dass es auch eine Energiekrise oder steigende Energiepreise gibt durch die Angebotsknappheit, weil man nicht mehr auf russische Energie zugreifen darf, kann und sollte also da, da vollkommen einig dazu. Ist der Zinspeak erreicht oder ist jetzt die, die das also ist wirklich Glaskugel, ich kann nicht vorhersagen, wie sehr die EZB jetzt eben auch dieser These folgt und sagt, na ja moderate Zinsschritte ja, aber ich darf auf gar keinen Fall die Wirtschaft abwürgen und ganz vorsichtig vorgeht, ich kann auch überhaupt nicht sagen, ob in den nächsten Monaten die Inflation jetzt von selber wieder runterkommt, Glauben tue ich es, also ich denke tatsächlich, man hat irgendwann die Lieferketten wieder im Griff. Ich denke auch tatsächlich, es lernt die ganze Welt gerade sich unabhängig zu machen von Energie aus Russland und deshalb wird das auch passieren, passiert das nächsten Monat oder in einem Jahr, das weiß ich nicht. Aber ich, wenn ich also äh, wenn ich sagen müsste, was ich am wahrscheinlichsten glaube, was passiert, dann würde ich denken, ja, in den nächsten Monaten werden wir erste Signale erleben, dass die Inflation zurückgeht. Und zwar nicht deshalb, weil wir die Zinsen angehoben haben, sondern tatsächlich, weil wir die Themen besser in den Griff kriegen, die die Inflation auf Angebotsseite verursacht haben. So, und dann ist eben die Frage, nehme ich das jetzt, wenn ich das als These habe, mit in die Immobilienfinanzierung und sage, und deshalb alles variabel. Also, ich finde variable Finanzierung gut. Markus Wahle, unser Finanzierungsexperte bei unserem Coaching-Team, ist auch großer Fan von variabler Finanzierung. Hatten wir auch letztes Jahr ein Video gemacht. Ist vielleicht auch ganz interessant, das passend dazu anzuschauen. Und für jemand aber jetzt, der eine Wohnung zur Altersvorsorge, zwei, drei Wohnungen, vielleicht die erste Wohnung gerade kauft, jetzt zu sagen, dann gehe auf jeden Fall variabel, das halte ich nicht für eine gute Idee. Weil es gibt einfach immer noch den Aspekt, also ich bin einfach kein Freund von von Market-Timing und hier jetzt zu probieren den bestmöglichen Zeitpunkt zu erwischen, damit man am Ende irgendwie die möglichst niedrigste Menge an Zinsen bezahlt hat über die Laufzeit. Natürlich will man das probieren und das irgendwie optimieren. Aber jemand, der jetzt sagt, ich schreibe das für 10 Jahre, 20 Jahre oder gar einen Volltäger, weil das ihm die Sicherheit gibt, dass er sagt, ich weiß, ich muss mich gar nicht mehr mit dem Zinsthema beschäftigen. Ich habe heute den Kaufpreis bezahlt und ich kann ja eben jetzt auch Kaufpreise ja, wieder verhandeln. Ich kann frechere Angebote, das funktioniert jetzt im Markt wieder, kann also höhere Zinsen kompensieren. Ich habe eine Rechnung, die heute für mich funktioniert und die locke ich mir ein und dann weiß ich ganz sicher, die habe ich die nächsten 10, 20 oder bis zum Ende der Laufzeit, habe ich mir gesaved und damit kann ich meine Altersvorsorge umsetzen, das fühlt sich für mich sehr, sehr gut an, ist für viele mit Sicherheit auch genau das Richtige, so überhaupt mal anzufangen, so also die ersten Immobilien zu kaufen, dann kann man noch anfangen, Immobilien variabel zu finanzieren. Wer jetzt natürlich sagt, ja, nee, ich habe auch vielleicht schon eine hohe Bonität, ich habe viel Eigenkapital, ich habe eh Größeres vor und wenn die Bankrate mal ein bisschen schwankt in den nächsten Jahren, äh, das, das kann ich ab und ich gehe jetzt eben, gehe dieses Risiko ein und dafür, ich glaube eben auch an dieses Szenario und deshalb denke ich, dass ich unterm Strich dann günstiger komme in Summe über die nächsten 10, 20 Jahre, go for it, aber seid euch eben der Risiken bewusst.